0: Olá BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da DECA, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Olá BPM Girls, eu sou a Norilaine e esse é o BPM Girls, mulheres bem-sucedidas na área de gestão, inspirando meninas na computação. E hoje eu estou aqui com a Andréia, nossa entrevistada. Andréia, você é para pra gente? Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar
1: aqui, eu sou a Andréia Carlesso Lozer, atualmente eu sou gerente de qualificação institucional na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma instituição pública que regula os planos de saúde no
0: país. Ai, que legal! Andréia, e qual que é o seu curso de formação? Bom, essa história é, é longa, né?
1: Eu, eu já tenho 44 anos, não tenho problema com a idade, uh -huh. então eu me formei em 1999 em odontologia. Uhum. Então, a minha, a minha profissão de graduação realmente é, é, é bem diversa, né? Apesar de eu estar trabalhando numa agência de saúde, uhum. é, o meu cargo e a minha trajetória na agência é na área de gestão. Uhum. Então, assim, para contar um pouco para vocês a história, né? Eu entrei na, na, na universidade nova, tinha 17 anos, é, sempre fui uma boa aluna, sempre fui... É, é, Sempre estudei muito, então na hora de escolher a profissão, né, na hora de... Aquele momento que eu passei pelo vestibular, né, é, era, era muito difícil, para mim foi, uma, foi, foi muito difícil escolher o que que eu faria, porque eu gostava de muita coisa. Uhum. Então eu pensei em várias alternativas, eu me lembro a razão que me levou a escolher odontologia, que era uma, era uma, uma afinidade minha com a, com, a, com a saúde, né, eu adorava a biologia, a química, uhum. e também com a questão prática, né, de... de de, do fazer, né, a odontologia me encantava por isso, que a gente fazia, a gente tinha a oportunidade de trabalhar ali com as nossas mãos, né, uma, uma, uma profissão muito artesanal, só que chegou no sétimo período, eu me lembro claramente disso, numa rodinha assim com os amigos da, da graduação, o sonho de todo mundo era ter um consultório, o meu não, aí eu falei, opa, alguma coisa tá <risos> errada, e aí eu fiquei com aquela angústia, né, cheguei a pensar, ah, será que eu tenho que abandonar o curso, fazer outra carreira, Acho que isso é uma das coisas mais angustiantes que um aluno de graduação passa, né? Uhum. E aí eu, não, botei a cabeça no lugar, falei assim, não, vou terminar o meu curso, porque eu gostava, né? Eu uhum. sempre gostei da odontologia. Vou terminar o meu curso e depois, vamos ver. Terminei, trabalhei em consultório, trabalhei mais ou menos dois anos e meio, mas realmente eu me sentia muito solitária. Trabalho no consultório muito, muito sozinho, então queria trabalhar em equipe. Uhum. Eu comecei a perceber tudo que eu queria, né? E e uma outra questão muito importante também, que as minhas inquietudes, as, as questões que eu tinha em relação à saúde, elas não eram resolvidas ali na odontologia, que eu queria estudar comportamento de saúde, as minhas questões eram maiores, então eu acabei procurando um mestrado em psicologia social, aí virei o meu barquinho, né? foi, foi, foi a primeira voltinha que eu fiz. E eu fiz um processo seletivo para o mestrado, eu sou do Espírito Santo, né, eu sou natural de Vitória, então eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, uma instituição maravilhosa, uma, uma, uma universidade incrível, e aí eu fiz a, a seleção para o mestrado em psicologia social. Aí eu me encontrei, me encontrei bastante, foi muito difícil, porque... Quando você entra no mestrado, o mestrado é uma carreira, é, é, um, é um curso puxado, né, eu acho que ele, uhum. ele exige muito em termos é, de aprendizado. Então eu tive que me apropriar de conceitos da graduação em psicologia, então eu ia na biblioteca, estudar, pedia, eu tenho muitas amigas na psicologia, pedir indicação, pedi, pedi com o livro, eu preciso entender isso melhor, <risos> Então, assim, foi um período, o meu mestrado foi um aprendizado muito intenso, mas eu tenho ali uma memória, assim, de realmente é, ter aprendido não só as questões, é, enfim, do curso, né, mas também uma nova forma de aprender é totalmente diferente, na odontologia a gente tinha aulas expositivas com muita foto, né, tinha aqueles gente, isso é muito uhum. antigo, aqueles carrocéis <risos> com, com os slides assim, as diapositivas a gente ficava vendo os casos clínicos e era aula assim, o professor falava e a gente anotava muito uhum. né, era, era essa dinâmica na psicologia não, na psicologia a gente sentava em circo uhum. e a gente conversava, trocava ideia de texto então assim, mudou tudo foi uhum. aquela volta total e é, eu queria seguir carreira acadêmica, ali eu estava convicta, não, eu quero seguir carreira acadêmica, uhum. ai, ai que bom que eu me achei. Só que a carreira acadêmica não é fácil, é um, é um público restrito, é... então assim, eu continuei um pouco no consultório, é, terminei o mestrado, dei aula, e já terminando, eu falei, gente, eu vou ter que ir para o doutorado. É, né? Não tava conseguindo ali uma, uma posição como professora, realmente não é fácil. E outra barreira, né? Que aí eu foi, foi nisso que eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo essa carreira mista que eu tô arrumando? Que é, como é difícil, né? Você uhum. encaixar o seu currículo, que é diferente, uhum. nesse mundo nosso é, que às vezes exige que você tenha. Se você vai prestar um concurso para uma universidade... Eles vão querer graduação, mestrado e doutorado na mesma área do conhecimento. Né? Uhum. Então, eu comecei a perceber que isso ia ser difícil. Eu comecei a caminhar para um doutorado em epidemiologia e saúde pública, que eu falei, uhum. eu vou amarrar isso. Né? Uhum. A saúde pública vai me ajudar. E, e aí eu fui, só que eu acabei indo para a Argentina. Né? o meu, meu marido é argentino, já estava já, já casado, a gente se conhecia, bom, mas isso é uma outra história, né, a gente se conhecia num carnaval aqui no lugar que chama Conceição da Bar, mas a gente já estava casado, ele já morava comigo em Vitória, lá no Espírito Santo, então a gente foi, né, só nós dois, sem filhos, e eu fiz contato com a professora do curso de, de de odontologia, né, me ofereci, falei assim, olha, eu quero, quero estudar, eu sabia o que eu queria estudar, essa, uhum. essa via do comportamento de saúde, então eu fui, com a cara e com a coragem, eu fui lá para Buenos Aires, cheguei lá, bati na porta, oi professora, sou eu, é, é, sempre assim, né, eu nunca tive medo de, de entrar nesses ambientes novos, uhum. essa é uma característica muito minha, mas foi maravilhoso também, porque eu fui acolhida, entrei numa área nova do conhecimento, e aí quando eu estava para concluir o meu doutorado, é, faltava pouco, minha irmã, minha irmã José do trabalho fez concurso e ela começou a me estimular a fazer concurso público. Ela falou assim, olha, você precisa fazer concurso, né? É, acha, acha uma carreira dentro do serviço público. Eu acho que ela sentia isso. eu... eu eu tinha essa coisa de não, não querer trabalhar para iniciativa privada. Inclusive, uhum. no consultório, eu tive. Eu era uma péssima gestora, gente, de consultório. Essa é a verdade, eu preciso admitir. Porque eu não tinha coragem de cobrar as pessoas pelo serviço. Uhum. Eu tinha... ficava com pena, às vezes, fazia é, tratamento sem cobrar. Então, assim, rapidamente fiquei falando. <risos> então, eu percebi que eu não tinha dom, mas eu queria sim o serviço público.
0: Uhum. Então, assim,
1: sentindo essa experiência, eu fiz um concurso, então eu voei de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, fiz o um concurso da NS, era no verão, eu me lembro perfeitamente, passei, né, me chamaram, e quando me chamaram foi muito coincidente, eu estava terminando o doutorado, estava na minha, próximo da minha defesa, e aí a gente veio, a gente veio para o Rio, eu não sou carioca, nós viemos para cá,
0: e estou aqui desde 2008. Né? É, então falando do seu mestrado do seu, da sua graduação, do seu mestrado do, do seu doutorado isso tudo então engloba a sua transição para uma área de gestão numa empresa pública hoje né? uma história é, isso, grande, e aí, e longa, longa é,
1: porque assim, quando eu entrei na, na agência, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu fui entender o que era regulação, que uhum. a agência trabalha com regulação, então eu cheguei com a expectativa de trabalhar uma área finalística, uhum. né, com regulação. Regulação é um, é um campo novo, é complexo, é multidisciplinar. Então, tava estava animadíssimo. Só que eu fui lotada na diretoria de gestão. E eu fui lotada na diretoria de gestão, eu me lembro que o diretor nessa época se chamava Ezio Cordeiro, uma pessoa muito importante na saúde pública do país. Foi um dos fundadores do nosso Sistema Único de Saúde. O doutor Ezio enxergava ali uma possibilidade da gente trabalhar a gestão do conhecimento trabalhar o campo da pesquisa no setor de saúde suplementar então por isso ele <risos> é, me escolheu ali né? uhum. é, é, naquele, daquele processo seletivo é, o processo de escolha de, de encaminhamento e, e ele próprio me, me disse isso só que aí na, na, na área de gestão eu comecei a estudar comecei a me interessar uhum. e o meu link, eu acho que né, de toda a minha trajetória com a gestão é a qualidade, uhum. né? Então, assim, tanto no meu, é, é, no meu doutorado e no meu mestrado, eu tangenciei esse ponto da qualidade. E uhum. qualidade tem muito a ver com gestão, né? Uhum. Então, eu comecei a trabalhar na agência... Com a gestão, a qualidade, eu fui cruzando esses, esses, essas áreas do conhecimento e fui uhum. aprendendo. Eu me formei uhum. gestora na S. Então eu comecei a fazer curso de processos, de projeto, de gestão. Uhum. A, a, a agência é um lugar maravilhoso para trabalhar, a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento lá muito grande. É, eu, eu amo a minha instituição, na é verdade. né? Então, <risos> que legal! Desenvolvi, é, desenvolvi ali é, de servidora. Depois, em 2012, eu passei a coordenadora, né? uhum. tive, tive um upgrade. Depois, em 2017, se eu não me engano, eu é, fui promovida é, a gerente.
0: Uhum. E como que foi a sua aproximação com a área de BPM? Como que chegou até isso? Ah, <risos> bom, ah, eu, eu, eu acho que era importantíssima.
1: Quando, quando eu comecei a estudar gestão, eu acho que as coisas que brilharam para mim foi a área de processos, né? Uhum. É, eu enxergo a área de processos como uma grande é, oportunidade para a qualidade da gestão. Sabe, sabe aquela coisa assim que você falou assim, gente, eu preciso arrumar isso aqui, mas por onde é que eu começo, uhum. <risos> né? uhum. E eu acho que é a área de processos. Eu acho que uma, assim, a gente é, às vezes eu falo isso para minha equipe, a gente pode ter uma instituição, um conjunto de pessoas organizadas hierarquicamente Agora, para a gente ser uma organização, a gente tem que entender o que a gente faz, para quem uhum. a gente faz, o propósito. E, aí, e, e esses elementos, eu acho que ele, o, o contorno né, disso está muito na área de processos. Uhum. Claro que você tem processo e você tem projetos, são, são coisas diferentes, mas o processo, mais numa instituição pública, a gente precisa jogar a luz, para que a gente seja organizado e para a gente entender o que a gente está fazendo. E mais uhum. ainda, é, é, no serviço público, para quem que a gente está fazendo? Uhum. Então, eu acho que a área de processos consegue dar, consegue ajudar a gente a levar essas questões.
0: Andréia, e como que é um escritório de processos numa empresa pública? Como que é o seu dia a dia no escritório de processos? é É, é desafiador. É desafiador,
1: porque eu acho que é uma atividade que compete um pouco né, é, é, com é, as atividades que aquela pessoa tem, né, digamos assim, na sua área de lotação. Né? Eu acho que a gente tem uma mudança de mentalidade, a gente está num processo de transformação digital, né, é, é, inclusive eu estou trabalhando muito com isso, hoje eu sou gerente de projeto de transformação digital da ANS, então assim, o que, que eu vejo? A gente está num processo de mudança, muito veloz. Trazer as pessoas para esse processo, eu acho que é bem difícil, né? Então, assim, você tirar, você ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam mudar o seu, a sua forma de trabalhar, a sua forma de interagir, a sua forma de entregar, eu acho que é bem difícil. Então, uhum. acho que a gente tem que ser muito tranquilo, né? Tem que ser muito parceiro, é, não pode ser na via da, da, da cobrança, né? É, no mestrado, eu estudei um autor que chama Sidman. Ele tem um livro que, que chama Coerção. Lá no mestrado, foi em 2001, né? O mestrado foi de 2001 a 2003. E eu aprendi ali a importância das relações de cooperação. Então, assim, é, é, e agora eu acho que essas relações de cooperação estão evidentes na, na, na sociedade. Eu acho que o digital trouxe muito isso para uhum. gente, né? Eu vejo a minha filha aqui nas aulas online como as crianças têm essa capacidade de cooperar, como, como que essa interação virtual promove isso de uma maneira que eu acho que é diferente das gerações anteriores. Uhum. Né? É, é, toda essa transição de trabalho presencial para o trabalho remoto e agora a gente caminhando para o trabalho híbrido, eu acho que tudo isso tem por trás aí esse pano de fundo, a gente dá esse valor às relações de cooperação. Então, o dia a dia é muito esse, marcado por estabelecer esse tipo de relação no trabalho e para dar o, o valor, né? Que eu acho que as pessoas muitas vezes não enxergam. Estão ali focadas na sua atividade. Poxa, mas eu tenho que parar para organizar o meu processo? Por quê? Para quê? Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio que é, as pessoas que trabalham com, com uhum. o processo
0: enfrentam. Uhum. E falando de desafio, qual foi o seu maior obstáculo na área de BPM? E qual foi a maior realização? Ah, eu acho que
1: pensando assim, né, na, na, na agência, é, a gente teve um momento que foi muito marcante. É, a gente queria muito, eu ainda não era gerente e nem coordenadora, mas assim, dentro da equipe, né, a agência queria. A agência é uma instituição é, é, jovem, né, a gente uhum. tem aí 20, 21 anos, né, somos, somos jovens. Então, é, é, várias tentativas foram feitas, em relação a, a gerenciamento de processos, muito com base em contratação de consultoria. Então, o caminho que estava sendo trilhado era isso: vamos contratar uma consultoria para vir aqui mapear os nossos processos. E isso não andava. Né? É, a contratação pública é, é difícil e realmente tem que ser um processo estruturado. É, é, né? Dinheiro público é muito importante, a gente tem que ter esse, esse vetor. Então, de repente, uma pessoa da equipe deu uma ideia que, que assim, rapidamente, a equipe encampou que era inverter a lógica. Em vez da gente chegar nas áreas dizendo, ó, oh, nós vamos mapear os seus processos, a gente inverteu, a gente colocou os mapas como um serviço. Então, a gente oferecia, hum. vocês querem mapear os seus processos? <risos> e as pessoas solicitavam. E, e assim, esse, esse foi um, um momento importante. Foi um obstáculo que a gente venceu, que era essa resistência, né? Essa entender esse valor. A gente virou o jogo e a gente começou a mapear. Então, assim, começou o mapeamento de processo na agência, as pessoas começaram a ver valor na criação daqueles mapas. E isso caminhou bem, até que chegou o é, um momento que a gente está agora, né, que, mas isso foi um pouco antes da, da pandemia, que a gente percebeu que isso não estava mais suficiente. A gente queria avançar mais. E agora eu acho que a gente está nesse segundo momento. E agora o desafio é outro. O desafio é a gente aumentar, a gente expandir a nossa capacidade, atuar mais em análise e melhoria, uhum. atuar na transformação digital. Então, assim, o, o, o bacana é isso, né? A gente vai enxergando, vai tendo os novos desafios. É, é, eu aprendi com, com, é, nos estudos de Piaget, que a gente, para construir conhecimento, tem uma desconstrução. É construção e é desconstrução, né? Então, a gente vai ali para crescer.
0: Uhum. E, e, e não é fácil, mas a gente... Aprender a aprender, né? Exatamente. <risos> é... <risos> E tem um obstáculo, algo que foi marcante na sua carreira, trabalhando com o processo, que você possa relatar para a gente?
1: Ah, eu acho que os desafios são cotidianos, uhum. né? Eu acho que, que, que são pequenas vitórias. Uhum. É, é, sempre é, desafio de formar equipe, uhum. às vezes, que não é fácil. Uhum. E quando a gente consegue, a gente... Ai, ah, que bom! E, e Assim, eu, eu, eu enxergo muito isso, uhum. né? É, o desafio cotidiano é aquele desafio que a gente tem que encarar como uma coisa bacana, né? Uhum. É, é, e andar junto com a, com a equipe mesmo.
0: Uhum. É isso aí, disso tudo. E você tem alguma definição de BPM para você? O que, que é o BPM para você, particularmente? Você sabe ah, dizer? É.
1: <risos> ah, eu acho que tá muito relacionado a essa questão da organização, sabe? Uhum organização é o conhecimento é a possibilidade de melhoria mas eu, eu eu enxergo muito se eu pudesse resumir uma palavra acho que é isso é organização é você conseguir ver como as coisas acontecem né Eu acho que a gente na vida tem que ser muito curioso uhum. a gente tem que perguntar é, é, a gente tem que questionar não tem que vergonha eu faço isso? de perguntar né é uhum. para que que eu faço isso é. né porque é, é, é aquela coisa né é, as pessoas, às vezes, passam a vida inteira fazendo uma coisa, mas por que que você faz, né? Uhum. Acho que é, sua, a sura resume bem isso no Alto da Compadecida, né? Não ah. sei, só sei que é assim. <risos>
0: é verdade. Eu falo uma,
1: uma frase dessa. Uhum. Então, assim, eu, é, eu, eu acho que tem essa relação com organização e com curiosidade, sabe? Com, uhum. com, com questionar mesmo.
0: Questionar uhum. para melhorar. E a gente tem feito né, esse projeto com a ideia de trazer mais mulheres para a área de BPM. Como que você vê a participação feminina dessa área de BPM? Ah, eu acho o projeto de vocês fantástico.
1: Eu ouvi <risos> é, o podcast né, antes. E foi uma honra ter sido convidada, estou muito <risos> feliz. É, eu sou mãe de duas meninas, né? Então, assim, eu, eu vejo essa importância. Eu acho que a área de gestão. Uhum é uma área que tem muito potencial para as mulheres, né? Eu tive um diretor que ele, assim, isso deve ter uns três anos, mas ele falou assim, ah, diretor de gestão, né? Chegou uma hora que ele estava, muitas frentes, um diretor de gestão cuida de tudo, desde pessoal, né? De gestão de pessoal, contratação, enfim, a impressora que quebrou às vezes chega, então, aí um dia ele estava muito sabia que ele estava cansado, né? E eu estava junto dele e ele deu aquela estourada e falou assim, ai, gente, eu não sou uma mulher, eu não me dou conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. <risos> e aí eu caí na gargalhada com ele, né? E, e... Mas nessa hora, a gente até conversou e me deu um estalo, eu falei, olha só. Esse hum. campo é nosso, uhum. porque a gente consegue fazer isso, uhum. né? A gente consegue, a gente a está gente ligado em vários canais. É cansativo, é exaustivo, mas eu acho que a mulher tem essa capacidade, né? Uhum. De estar tá ali, eu acho que tem potência, né? Uhum. Eu nunca duvidei é, da minha capacidade por ser mulher. Apesar uhum. de que a gente sente que muitas vezes a gente tem barreira, né? Meu marido uma vez me falou... Ele, ele fica só olhando, né? Às vezes, ele, ele nós somos muito parceiros, estamos casados há 20 anos já. Nossa, é, legal. É, e uma vez ele falou para mim, cuidado, cuidado porque os homens gostam muito de ver as mulheres trabalhando, né? Meio que assim, é, uhum. eles delegam, acho que, muito mais do que, do que deveriam, né? Uhum. Então, assim, são coisas para a gente ficar atenta. Eu acho que a gente Sim. tem que ser atenta Acho que a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades, mas nem por isso para a gente ganhar o espaço, eu acho que a gente tem que fazer pelos homens, né? Eu acho que todos temos é, é, espaço, né? E a gente tem que realmente é, vencer essas barreiras com tranquilidade, né? Uhum. Sendo quem a gente é, aproveitando a nossa a nossa habilidade de ser multitarefas, mas sem entrar no esgotamento. Acho isso muito importante. Sim. Aquela coisa de que a mulher vira uma sofredora eterna. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer tudo. Não, você não tem que fazer tudo. Uhum. Né? Você tem que dividir é, o trabalho e mostrar o seu valor e o seu potencial na medida de qualquer outro trabalhador. Né?
0: Sim, sim. Então, acho
1: que é uma preocupação.
0: Uhum. Esse projeto fala muito de inspiração. Né? Mulheres inspirando outras mulheres... É, você, como nossa convidada, vai inspirar muitas outras meninas também. Você tem alguém ou algo que te inspira profissionalmente? Ah, eu acho que muita gente me inspirou, né? Principalmente uhum.
1: é, meus professores, eu trabalhei com tanta gente boa, a minha orientadora de mestrado, professora Sônia, Sônia Numa, mulher fantástica, me ensinou muito, é... E eu procuro muita inspiração, assim, acho que na arte, né? A, uhum. gente, é, é, a gente não pode parar e nem, e nem se concentrar em... aí ah, vou estudar só a sua técnica, né? Eu acho que a gente perde tanto com isso. Uhum. Então, assim, acho que a gente tem que buscar é, 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 inspiração em, em outras áreas também. Senão a gente fica chato, né? As pessoa que só <risos> fala daquilo, da, da técnica do trabalho trabalho, é, então assim eu acho que buscar inspiração em tudo que é bonito, em tudo que é bacana, em tudo que agrega, né? é, e aí tem milhões de pessoas assim, muita gente que que, que dá para citar, né? Mas eu acho que a arte é o que inspira a vida mesmo, né? Meio clichê, mas
0: <risos>
1: mas eu acho que agrega muito, né? Uhum. É, no nosso assim no nosso cotidiano, né? A gente precisa beber de várias fontes. Sim. Tem um conceito bacana de repertório que é isso, para a gente estar tá atuando e, e, e tendo ideias, propondo é, soluções, a gente precisa ter um repertório, uhum. né, então quando a gente lê sobre vários assuntos, é, e a gente começa a ligar os pontinhos, né, e, e aí eu vou fazer uma ponte aqui com a minha formação, eu fui estudando tanta coisa e, e hoje eu percebo como é bacana você ter esse olhar sistêmico. Poxa, na, na minha banca de doutorado eu tinha um antropólogo, porque eu fiz ali uma ponte é, da epidemiologia com comportamento, é, com sociedade. Então, assim, como é bacana isso, né? Você, uhum. você beber de todas essas fontes. Uhum. Eu então, acho que a inspiração boa é essa.
0: Legal. E para quem está começando agora... Tá se interessando por BPM, quer aprender mais, estudar mais. Por onde você indica essas pessoas começarem? O que estudar? Qual curso fazer? Ah, eu acho que tá acontecendo um movimento muito
1: bacana com essa com essa nossa é, transformação digital tão acelerada, uhum. que são esses eventos online. Uhum. É, eu tenho uma rotina aqui que eu vou compartilhar com vocês. É, quando começou a pandemia, eu sempre gostei de fazer exercício, né? Uhum. E aí, parei de ir para academia, porque eu acho academia super contaminação. Qual, como epidemiologista, eu, <risos> eu me vetei de ir para academia. Olha oh, o recado aí,
0: né, para o pessoal que está
1: assistindo a gente. É, <risos> é. O <risos> dentista, ele é um profissional que estuda muito biossegurança, né? Uhum. É, o consultório é um lugar muito controlado, então, saliva, suor é altamente contaminante. Uhum. A gente tem que ter cuidado. É, é, mas, assim, aí eu comprei uma esteira para mim aqui, botei aqui, eu, eu, eu moro numa casa, e é o meu momento de capacitação. Então, todo dia, a minha filha acorda às sete horas da manhã para ir para a escola. A escola é escola online, uhum. né? Para ir para a escola. E Sim. eu acordo com ela, né? Para dar aquele denguinho de mãe, fazer o café. E aí, eu vou para a espera, umas oito, assim. E aí, ó, aqui, podcast, <risos> escuto o conteúdo. Uma hora de capacitação enquanto eu estou na espera. Uhum. Então, assim, essa é a minha dica, gente. Que legal. Aproveitem o tempo. Eu uhum. acho que você tem conteúdos e aí... É, é, o conteúdo da Dec é maravilhoso, uhum. né, eu ouvi muita coisa, então, podcast, é, eventos online gratuitos, bebam uhum. dessa fonte, porque a gente tem uhum. hoje uma explosão de conhecimento uhum. disponível, usem a internet para fazer pesquisa, né, eu não sou muito fã de redes sociais, uhum. eu, né? eu, sou, eu, eu sou meio dinossauro, né, eu, como eu disse uma amiga minha, é, é, a gente é geração barça, né, de, de, de enciclopédia, então assim, eu não sou muito de rede social, Facebook, eu uso o meu tempo de internet para fazer pesquisa, uhum. e aí é isso, fez uma pesquisa, tem um tema ali que te interessou, aprofunda, Ler uhum. livros ainda é muito importante, né? Uhum. É, é onde a gente vai ali, dá aquele mergulho no conhecimento. Então, assim, a minha dica é essa. Encontre um assunto que dá aquela beliscadinha que você fala assim, hum, quero saber mais sobre isso. E aí você se aprofunda, né? Uhum. É, é naquele conhecimento.
0: Desses conteúdos que você costuma consumir, teria um que você poderia deixar como dica para as BPM Girls que estão nos ouvindo agora? Pode ser um livro, um filme, uma música, qualquer coisa. Ah, eu, é. eu, eu assisti um,
1: um TED Talks com uma, uh -huh. uma pesquisadora que se chama Brennett Brown. Hum. É muito bacana, ele chama O Poder da Vulnerabilidade. Olha... É curto, es, esses uh -huh. TEDs são, são ótimos, né? Mas assim, ela traz uma visão é, que me fez lembrar muito da minha, da minha trajetória enquanto pesquisadora, né? é, Eu acho que a gente na ciência, a gente é muito focado nos dados. A minha, a minha orientadora de doutorado falava assim: na ciência dura, assim, né, a matemática, a estatística, uhum. e os dados, eles podem ser analisados e devem ser analisados de forma qualitativa também, você tem essa, esses dois lados, né, de estudar o quantitativo e o qualitativo, e essa palestra da, da, do poder, da vulnerabilidade, da, da Brené Brown, trabalha um pouco isso, tem, tem uma hora que ela fala assim, que a, é, analisar qualitativamente os dados é como ver a alma daqueles dados. Né? Então, assim, é muito bacana. E ela fala dessa questão da vulnerabilidade. Ela é uma pessoa uhum. das ciências sociais, mas ela, ela faz essa amarração. E, assim, eu achei super inspirador uhum. para quem gosta de pesquisa, né? para fazer essa ponte né? entre o que é a importância das ciências sociais, com a importância da pesquisa. É, é, é bem bacana. E filme, gente, eu adoro os filmes argentinos, adoro, <risos> adoro, sua suspeita, é, acho que tem vários que são bem inspiradores, né? tem um que eu adoro, se chama é, Relatos Selvagens, acho maravilhoso, acho que é inspirador para a gente ter essa visão crítica que a gente tem que ter da sociedade, uhum. é, a, gente, a gente precisa desenvolver isso, e a arte é, é, é a melhor forma mesmo. Né? Muito bom. E assim, uhum. de material técnico, eu, vou, eu, vou, eu sou fã da DECA, né? Eu, eu <risos> acho que é um ótimo, ela, ela consegue trazer de forma muito didática. E dá para você aprender, depois se aprofundar, né? Uhum. Se eu falar de conteúdo técnico, para mim, ela hoje ela é uma... Ótima referência.
0: Excelentes dicas, muito boas dicas. Já vou pesquisar assim que a gente encerrar aqui. Andréia, e se as pessoas quiserem te encontrar na internet, saber mais sobre o seu trabalho, como que elas fazem para te, te achar? Ah, eu, eu é, tenho um perfil, né,
1: no, no, no LinkedIn, meu nome, jogando meu nome lá, vocês me acham. É, tem também o um contato via agência, né, é, a agência uhum. tem uma página no Golf.br também tem tá e-mail disponível. Enfim, a gente se encontra, né? Agora, agora pelas redes, tá, tá, tá fácil né? de encontrar. E, e, assim, quem quiser pode fazer contato. É, muitas uhum. vezes a gente precisa, às vezes, trocar uma ideia com alguém. Eu tô completamente à disposição das meninas que estejam trilhando esse caminho. É isso mesmo, a gente tem que se apoiar, né? A gente precisa do entusiasmo umas das outras, do apoio. Uhum e uhum. podem contar comigo.
0: Muito legal. Então é só procurar por Andrea Carlesso Lozer é, é, Car é assim que pronuncia? Carlesso Lózer. Carlesso Lohser. Lohser. É. Então, é, é só procurar lá pessoal que acha a Andrea. Eu fico à disposição mesmo, né? Ah. Acho o um projeto super uhum.
1: valoroso e, 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 e fico muito
0: feliz de contribuir. Então é isso. Muito obrigada Andrea, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo agora. Um beijo e até a próxima. Valeu! <risos>